0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الحادي والثلاثون هذا هو شأن القرن الأول شأن أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتسعت المناهج الإسلامية وعلموا الناس الدين فيه ودخلوا بهذا الدين فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وما جوار الصحابه وحروبهم وكتاباتهم للامم امر معلوم معروف ولهذا جاء في هذا الحديث خير امتي قرني فانهم لا يجاهدون للدنيا ولا يتركونها بل لاجل ان تكون كلمه الله هي العليا ودينه هو فأخبارهم في هذا معروفة مشهورة ثم قال الرسول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم أي القرن الثاني بعد انقراض الأول فإن الإسلام لا يزال قليلا لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة وابتدعوا بهم والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة القوارض لكنهم ذليلون والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف ثم بعدكم قرن ذلك لأن يعني ما شك قال لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ومعلوم أنه قالها ثلاثة كما بحديث مشهور وغيره والقرن الثالث أيضا ظهرت بدعة الجميل وبدعة المعتزلة وتفرق الناس لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون جيدها وغلطها ويوضحون للناس معالم الحق وسنى الطريق وإن كانت موجودة كما هو معروف ثم في قرن الله الراب قال إن بعدكم قوما يشهدون ولا يشهدون لأنهم بعضوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا عن بعدهم بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لضعف الأمانة وقلة الديانة بل يأتي ويشهد قبل أن يُسأل تلك الشهادة وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طُلبت منك الشهادة وقبل أن تطلب لا ينبغي لكن يرد على هذا الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء ومن يأتي بها قبل أن يسألها فالحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطعام وبهذا الحديث ذنب من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول الجمع والله اعلم لا شك ان انك اذا اديت الشهاده قبل ان تسالها فهذا دم وهذا عين ودليل على نقص ايمانك وضعف اسلامك لعظم الشهاده ومكانتها عند الله لان بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به ثانيا تحرم المشهود عليه من حق وثالثاً ولم تهو ورابعا ولم الحاكم لانك غررت به فلهذا جاء الحديث ان بعدكم قوما يشهدون ولا يشهدون اما الحديث الاخر وهو ان من خير الشهداء من يؤديها قبل ان يسالها هذا اذا كان عندك شهاده ولم يعلم المشهود بها المشهود له ان عندك شهاده له فينبغي ان تخبره اذا خشيت ان حقه يضيع تقول ان عندي لك شهاده ان شاء طلبها منك وان شاء لم يطلبها اما اذا كان يعلم بها فلا يجوز لك ان تشهد ولا ان تؤدي وهو معنى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون أما إذا كان عندك له شهادة ولم تعلم ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبر لأجل حفظ حبته ومن الظلم أن الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حب ولأجل أن تذل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة فإذا أخبرته؟ فلا مان إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسألها ولا أن تقول له شيء فيكون خير الشهداء من, يتي... من يؤديها قبل أن يسألها مأمرهم على أن المشهود له لم يعلم بها وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وان المشهود له يعلم بها ثم تاتيه أن فتؤديها لا يجوز هذا اذا كانت الشهاده شهاده حق فما ظنك اذا كانت شهاده زور وبطل فهي اغلظ واعظم فان الله يقول واجتنبوا من الأودان واجتنبوا قول الزور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم الا انبئكم باكبر الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما جال يكفرها قال الصحابي حتى قلنا ليته شك ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون لأنهم لا يبالون بالواجب في ينذر ومع هذا لا يؤديه لضعف إيمانه ولعدم مبالاة بما كان هو واجب في همته ويغار فيه مجسما لحلولهم الى شهواتهم ومزولاتهم ما كان يهمه الا ما يتناوله مما يؤدي الى كثره الشحم واللحم في جسمه بسبب ماكولاته لانه لا يهمه الا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وضعف اسلامه وقلة امانته وضعف ايمانه فهذه من علامات الشر والبلاء ظهور ذلك في هذه الامه وفي حديث مشهور مشعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا المطلق ثم ان ياتي قوم تسبق شهادة احدهم يمينهم ويمينه شهادة أو تسبق شهادة أحد اليمينة أنه يحب ويشهد غير مبالٍ بأي الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشنود عليه ولا وغير مبالٍ بالله فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة أو أنه يحلف على كذب وبطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمينه يقتطع بأعمال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غربان لأنه لا يبالي بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كارب في يمينه فلا شان هذه الامه لبعد اهلها بنبيها ولبعد الاسلام في قلوبهم ولكل قله الديانه وغرد الامانه كما هو معلوم الدنيا عندهم هي احب شيء عندما تامر وتنال تجده كسلان لا يبالي وعند تحصيل الجرس كره كحيه الرقطاء لا يبالي بل ومجد ومجتهد يسعى لها في طلبها يبذل في تحصيل الدنيا كل مال وركيز من شهادة هاجرة ويمين كاذبة والى غير ذلك. وجاء إبراهيم بن صاحب عبد الله بن مشعود قال كانوا أي السلف
2: يغلبوننا على
0: الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر الى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لاولادهم عندما يسمعون الصغير يحلف يضربونه من له عن اليمين اكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه من اجل ان ينشا نشاه طيبه ويتربى تربيه صالحه او سمعوه يشهد فانهم يضربونه وإن كانت يمينه لا تنعقل وشهادته لا تقبل لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفع ونهيه عما لا ينفع هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعب ونحن صغار هذا من أعظم التربية للصغار فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له فإن الموت خير له من حياته حتى ولو كان يحمل شهادة جامعية على ما ماجستير أو دكتوراه أو ما أشبه ذلك وماذا ينتفع وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت اخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحاله متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله يقدمون على فعل المحرم تاركين لما اوجب الله عليهم يفتخرون بما تحملوه او تحارو حملهم من شهادة بانه تكرج بالجامعة الفلانية او يحمل شهادة كذا وكذا فاذا كان التعليم لا يورث المتعلم الخشية الالهية ولم يقدوا الى الامال الصالحة ولم يعرفوا بربه ولا بمصالح بينه ودنياه واخرى فالجهل خير له والموت خير له من حياته هذا معنى ما, جاء ما كان الشلف معاملون به صغارهم كما في هذا الاثر عن ابراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وان كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاه وابن سبع لا تجب عليه باتفاق المسلمين ولكن كل هذا من باب التمنيد له على الخير وتربيته التربيه الصالحه مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم على يدان عشر وفرقوا بينهم في المراجع الى غير ذلك والله اعلم.
2: الله اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه وقوله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه وعن بريده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايدهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انه من إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم باب ما جاء بإمه الله وإمه نبيه قال الله تعالى أعفو بعرض الله إذا عاردتم ولا تنظروا الأيمان بعد فوكيبها
0: وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة عنك تَتَّخِذُونَ أيمانكم دخلا بينكم دائم أراد المسلم رحمه الله تعالى بأذي التَّرْجَمَةَ أن من كمال التوحيد بل من وجوه التوحيد الوفاء بالعهود وهو أنك إذا أبرنت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشغولا وفي مدح المؤمنين هذا قوله والذين صبروا إيه. وجنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم سوى الفرائض إلى أن قال مداما لمن خالف ذاك والذين ينقضون عهد الله إلا بميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقول وأروا بعهد الله إذا عاهدتم مثل قوله وأروا بالعهد إن العهد كان مسؤولا واقوى بالعهد اذا اردتم لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها اي بعد ابرامها واحكامها وهو ان الايمان اذا ابرم عهدا ما الكفر لا يجوز له ان ينقضه بل يتم العهد الا اذا خاف من تدريبه وخاف ان ينقض الصلح فهذا لا باس ان يبعد اليهم لنقض العهد اما يعني ليؤلمه اذا خش منهم ان ياخذوا المسلمين على غره والريب ان يتاهل اما اذا اغليم العهد فلا يجوز تكون بكل حال فان الله امر بهما يبعوث ومن مزايا المسلمين في الصدر الاول في حروبهم لكسرى
2: للقياصره والروم
0: من مزاياهم انهم يوفون بالعهد كما في القصه المشهوره في ايام شهد رضي الله عنه في حربه للعراق فان المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا يطاردون رشد من بلد الى بلد وهي بلاد فارس وايران وغيرها عند ذلك كتب رشد الى ملك الصين قائلا له ان شرذمه قليله من العرب دهمت بلادنا واستباحت اموالنا الغوث الغوث قبل ان يصل اليك الخطر لما وصل الكتاب ملك الصين جعج وخلا بالرشود، قال: ويحك! أخبرني عن هذه الشلمه القليله من العرب التي دهمت بلاد فارس، وقد مضى لها بالملك أكثر من أربعة 4000 شمال. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: هل يغدرون إذا عاهدوا ولا والشارب قال: لا. قال هل يرون إذا وعدوه؟ قال نعم. قال ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوهام ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال ما عبادتهم؟ قال هي خمس صلوات في اليوم والليلة إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صدورا خلف إمامهم. لأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم قال إذا أعطيتهم ما طلبوا قال ذهبوا وتركونا قال ارجع إلى رسول فقل له صالح القول فإنه والله لا طابت لي ولا له بهم والله لو حاربوا الجبال لجحجحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة العهود من مكارم الأخلاق
2: ومن أوامر الشريعة بل من أوامر الله جل وعلا في
0: قوله وأوفوا بالعهد ولا بعد إذا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وأمامه من المسلمين خيرا وقال كُلْتُم بسم الله آتلوا من كبر بالله أعوذوا ولا تغلوا ولا تغذبوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فحر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش فيه دليل على أن الامام نؤمن على الجيوش وعلى الشرايا الشريه أقل من الجيش الْلُّغَةِ ما كان أربع مئة فيسمى شريه أقل وإذا تجاوزوا ذلك الجيش وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة هذا أقل ما يقول فواجب عليه أن يبعث جيشاً في كل سنة
2: ليغيروا على الكفار
0: ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهار بقوة المسلمين وعز الإسلام فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوباً أن يبعث جيشاً لقتال الكفار لان الجهاد فهم الكباية وهذا فهم الكباية قالوا لا بد ان يؤذى بهم لسنه هذا اقل ما يجب الجهاد الا اذا كانت في المسلمين ضوءا ولم يستطيعوا ولا قدره لهم على عدوهم هذا لا مانع لتاجيته حتى يستطيعوا لكن لا يجوز لان هذه الكفار اكثر من سنه إذا كان في قدرة، وأما إذا لم يكن قدرة جازت المهادنة إلى نحو عشر سنين. على تفصيل مذكور في كتب العلم. كان إذا رأى أميراً على جيش أو أو أوصاه بتقوى الله. هذا يدل على أن الإيمان يوصي أمراءه بتقوى الله. وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وكاية لك من معصيته. هذا هو النعين. يعني تحترز بطاعه الله عن ارتكاب معاصيه وهي كلمه جامعه لخصال الخير كله فهو وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين موتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتقوا الله ما إلى إلى ذلك، وحقيقه التقوى امتنال اوامره من واجتناب نواهيه او صاروا معه من المسلمين خيرا اصاب بتقوى الله ومع يعني يصيب بتقوى الله فيما بينه وبين ربه من امتثال اوامره واجتماع نواهيه ويصيب بتقوى الله في من معه من المسلمين لان يروق بهم ويخنق جناحه لهم و... و... ويحرص على دفع الشرور عنهم ويبعث العلوم
2: لاجل التعرف عن حاله العدو والا يوقع
0: المسلمين بالمعاطب والمهالك أو أنزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. على معنى معنى من المسلمين أيضا قوله انزلوا بسم الله يعني اشرعوا في الغزو في قتال القبائل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودين الله بسم الله يعني مستعينين بالله يعني اشرعوا في الغزو بإقتال كفار مستعينين بالله معتمدين عليه فنعم المولى ونعم النقصر رجوع بسم الله قاتلوا من كفر بالله يعني العلة في قتالهم هو القبر ليس الشبب في قتالهم من طلب الامران. وليش الشبك في قتالهم هو في الشيطان والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المشبب في هو كفرهم بالله، في الحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون لكفرهم لا لدفع شرهم، فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شبهم. والقول الصحيح الذي عليهم محققون ان قتالهم لكفرهم كما يفيده هذا الحديث وكما يدل عليه القران العجيب فان قلت له ايش الفرق أي بين قتالهم لكفرهم او قتالهم لنفع شررهم ما فائده الخلاف لذلك نقول لك فائده الخلاف من قال انهم يقاتلون لكفرهم فنحن نرسم القاتل ببلادهم حتى يقول الدين كله لله ومن قال إنهم يقاتلون لذلك شردهم بل لا الذين جاؤوا في بلادنا
1: إن غزونا في بلادنا
0: فنحن أبقى نقاتلون وإن شكتوا عنا فنحن لا نقاتلوا هذا يقول من قال إنهم لا يقاتلون لذلك شردهم ماذا نقوم بالمملكة السورية من قال إننا نقاتلهم لذلك شردهم نجون و يريدون الاشكال على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتل. واذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فلما نتركونا. اما من قال انهم يقاتلون من كفرهم يعني ما داموا كفار نبي قاتلوا حتى يؤمنوا بالله وحده. بدليل هذا الحديث قاتلونا من كفرتنا فالسبب المسبب لختمهم هو القبور. لا انهم جاءونا الرجل مشهور في بلادنا
2: ويدلنا أيوه شروطها على
0: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم وقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم رضا وقول ابطل المشركين حليف وجندوهم وخذوهم واحشروهم واغسلوا لهم كل مغشم فان تابوا واقاموا الصلاه وادموا لما يشكرون حتى اخضعوا الامم لاوامر القران ونواله وهم لم يرسوا فيها ولم ياتوا اليها بدليل هذه الايات القرانيه وبدليل هذا الحديث من كفر بالله. اما الاصليون اليوم رشيد محمد رشيد زوراء محمد عبده وطلبته فهم يرون انهم يقاتلون دماء يعني لدم شر والى هذا ذهب شباب اليوم من العلم قبلهم كما اشار اليه النووي في مسلم الغيب ولكن الصواب انهم يقاتلون لكفرهم كما قال رجل الاسلام تيميه وابن قيم وهو معروف عند ائمه هذه الدعوه وهو الذي تدق له نصوص الكتاب والسنه قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا الغلول والاخذ من الغنيمه قبل قسمتها كما قاتل الكفار وجمعنا الغنائم لو شركنا بنجح هذا هو الغني بأن منها قبل خشمتها هذا لا يجوز وحرام أن يأخذ ما كان النبي لن يغنى ولا يغنى يأتي بما مل يوم القيامة لأن حتى المسلمين مشتركون في هذه الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين لأن الخمس وجه كما أقول واعلموا أننا غنيتم وأنكم أننا غنيتم بين شيء بين لله بين 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 ماذا سئل شاركت مع عبد الله بن عمر.
1: جعله رجل قال اني
0: اخذت غلونا من شبيبها واعلن انه توماه انه تعب. هذا المبلغ الذي اخذته فامره ان يصدقنا لانه مشترك لجميع المسلمين ولا وليس له مالك معين حتى يرسله اليه وكذلك قاله معاويه بن كما اشار اليه العامل الكريم في تفسيره واشار اليه إن ابن القيم. خذوا ولا تغلوا ولا تغدروا هذا الشاهد ولا تغدروا اي لا تغلوا العهد لا والغدر بان تعطيهم عهدا ثم تاخذهم على غلطه بل لا يجوز لك بل إن كان الذي عاده كفار فالحاكم على كيف اعطيت العهد بالله فالله اجل واعظم من ان تعطيه به قل ولا تغر ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا غريبا قل ولا تمثلوا يعني ان المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم ان يمثلوا كقطع اذن كاب او اذن او شفته لا يجوز ان تمثلوا ولا تقتلوا وليدا يعني اذا قاتلنا الكفار ودخلنا بلادهم ولا أن نقتل النساء، ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة، ولا أن نقتل الشيوخ البارين المسلمين ولا الفردان الذين في لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا، ولا رجل الأعمال إلا أن يكون له راي وتدبير بالحق ويحسن أن يوجه فهذا يحسن سواء كان الشريعة أو أنا أو غيره. أن رأيه أبلغ من شراحه، كما قال المتنبي، يقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجاع هو الأول وهي المحل الثاني، إلى أن قال: ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاول الأقران، الرأي أبلغ من الشجاعة، قد تكون أنت شجاع بطل ومقدام، وغيركم لم يكن عنده شجاعة، لكن عنده رأي وحسن تدريب. والتفكير في إيقاع المكائد بالعدو في إيقاع هذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يكتب ولو كان ممن لا يحمل السلاح كالأعمال والشيخ الباري والظالم وأما أما إذا لم يكونوا ممن ولا ليس لهم في تدبير الحروب فهذا لا يجوز وإذا لقيت
2: عدوك من
0: المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال او خلال فأيتهن ما اجابوك لا لا تفعل ما اجابوك.
2: أيتهن ما اجابوك
0: فاقبل منهم وكف عنهم. تدعوهم اولا الى الاسلام. يعني اذا حاصرت بلاد القدور فاول شيء تبلغ به تدعوهم الى الاسلام. لان ديدان الجهاد والغرض منه وان يدخلوا في هذا الدين الاسلامي. هذا هو المقصود فاذا دخلوا في الدين جئت تقول أن الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلجام والالتجام. إذا ضبطت هذه القاعدة إذا عرفت من يفوت ذمته ومن لا فقولنا وصف يكون به المكلف دل على أن الصغير والمجنون ماذا يفوت؟ أن وعلم نقول المسلم دل على أن الكادر لم يفوت أيضا.
1: أيوة.
0: هذا معناها فإنكم أن تخبروا ذماكم أهول. يعني إذا قالوا الحاقعة مثلا عدوا لا أعطوا ذمتي يعني. أنا أعطيكم أما ذمتكم ما شئت لأنك إنك أهول من أنك إن فقدتك لذمتك أهون من أن أن تكبر أن أن تكبر الله وعد به ثم قالوا إذا أرادك أن تنجيلهم على عذر الله فلا تنزلهم على عذر الله لأنك لا تدري أتصيبوا لي رحم الله بل أنزلهم على عذرك أنت فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد
2: قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، ثم قال وإذا أخرت على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أن تصيب بهم حكم الله بل أنزلهم
0: على أنفسهم فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، وقول بعض المنتشرين إلى والله
2: ما عندي لك إلا حكم
0: الله، هذا حكم عندما وهناك
2: يعني ما تصيب، نعم بحكمها ما ألتمس الصلاة، قد تصيب
0: الصلاة وقد لا تصيب، والمسألة مذكورة في كتب الأصول،
1: هل حكم
2: الله واحد في كل قضية؟ ليس له حكمين او ان حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد فاذا
0: اجتاز اصاب في ذلك حكم الله كان بنفسه بني البغيضه لكن قد يقال بنك البغيضه صلى والعصر انه يذكر الطريق باول مؤخمر حتى وصلى بنك البغيضه انما اصاب حكم الله باول مسلم لكنه معدود ومجاهد و... على حسب اجتهاد لانه يجلس في ان يسال الله الله عليه وسلم والله الله عز وجل يسال الله عز وجل يسال الله وقد أكتبه
2: كفر
0: مزدق وخصر الحظيم لأمانو فيها إن شاء الله إن شاء قد أجغب مرقاً لا واحد لا أجغب منين تقول أتعامل تحت أمانك. فإذا تحت ما جازنا لكن أنتم يا أهل هذا القسم في 100 رجال مدججين أشعة أنتم لا لا من تشغلون هو أو الأمير يضرب ما ولا واحد هذا ما حدث عقب ما ما عقب ما عقب ما لهم الاسلام ها
2: إشتغل. إشتغل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت أملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقى الدنيا وآخرته الله أين
0: الله سبحانه وتعالى لا نهايه لها، قال تعالى: وشعت كتب ربكم على ورحمتي كل شيء. فلا ينبغي للحسان ان يحذى بان الله لا يغفر لفلان، هذا حديث كذا. رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا راى اخر على معشيه. فعلت فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلن ينتهي ثم وجده على ذنب فعل استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك ولا يخبرك الجميع قال الله عند الذي يتالى عليك معنى يتالى يعني يهلك فان الابيه بالحلف يقال لها خشب ويقال حلف ويقال ابيه وهي انها المقصودة في كتب اهل العلم كتاب الالا... آه... كتاب البينا والاله اليمين قال كلي عزة قليل الايا حافظ ليمينه قليل الايا يعني الايمان حافظ ليمينه اذا قدرت قال من الذي يتعنا علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحببت أعماله هذا يدل على ان الانسان عليه ان يحفظ لشانه بأن لا يطلقه محالفا على الله او غير ذلك مما لا يجوز له فعله قال الرجل تكلم بكلمة كما قاله ابو هريره اوبقت دنيا اي اهلكت عليه دنيا وافسدت عليه اخرته كله بشر اللسان فعلى الانسان أن يلاحظ لسانه
2: وأن لا يطلقه فيما لا يجوز له لا من جهات الله ولا من جهات الآدميين
0: كما في حديث وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على منافقهم إلا حصائد ألسنتهم فاللسان هو الكلب العفو اللسان هو تكلم في أعراض الناس وتأكل لحومهم وربما تكلم الهشام بكلمه كفر تخرجه عن دائره الإشلام او بكلمه تفسد عليه دنياه واخرته كما في نسخه هذا الرجل كيف يقول والله لا يغفر الله لك والله يقول قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل هذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. واليأش من رحمة الله معلوم أنه من كبائر الذنوب. فلا يجوز ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. لا ما والإنسان يحلف على الله بأن لا يدخله الجنة أو أن لا يرزقه أو أن يفعل به كذا وكذا فهل خجائن السماوات والأرض بيدك؟ وهل الجنة بيدك؟ فهذا لا يجوز فادعو الله له فإن رحمة الله واشعة وهو الذي يهدي القلب جل وعلا فبدلا ما يرتكب المعصية يهديه الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير. ألا وإن للجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى خير. ويقول الشافي شأن لشان
1: لشانك لا تذكر به عورة امرئ،
0: لشانك لا تذكر عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنون. لك كنت تذكر تتكلم بأكثر شخص فإن فيك من العيوب ما هو أكثر.
1: مما انتقدته على أخيك.
0: من ذا الذي يسلم ومن ذا الذي ترى سجاياه كلها ولا سيما من المهم ان يحلف على الله بأن لا يغفر لهذا العاصي المجرم فذكر الله لان من لاجل حلف معجب به يعني لان هذا الذي كان مشتهينا بالعباده اعجبته نفسه وحلف ان لا يدخل هذا الجنه فكانه استشعر بانه هو بعبادته شيئا وهذا العاصي لا ينصرها وحلت فهذه الذين توماس اولا الحلف على الله والله الاخبر بانه ارحم بعباده من الوالده بولدها وقال يا عباد الذين اسروا على ابو شييم لا تقنطوا من رحمه الله وقالوا من يقنطوا من رحمه ربه لا الظالم فهذا حلف على الله بما لا يملكه الامور بالله ثانيا حكم عليه بان لا يكفر الجنه هذا العاصي غالبا في يمينه ما يشعر بان الحارث معجب بنفسه وانه لم يقصر بل ادى ما عليه مرتكبا مبتعدا عن المعصيه وان عباداته تلك التي تدخل جن ناشر الله عليه فان عباداته كلها لو قوبلت بنعمه واحده من نعم الله عليه لكانت بقيه النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات بقي سؤال نعرف ان من حلف على الله يرجع. وان الله يقول من ذا الذي يتالى عليه والترجمه باب ما جاء بالاقشام على الله اي حلف على الله بان لا يدخل هذا الجنه او ان الله لا يغفر لفلان او ان الله لا يرزقه وان من تكلم بمثل هذه الكلمه هي كلمه توبق على الانسان دنياه واخرته وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحب النار والمحلوب عليه أن لا دخل الجنة
1: على هذا كل السؤال
0: ما نقول في قصة الربيع حينما كشرت شنّة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكشر ثميتها قصاصا قال أنس بن أخو أخوها والله لا تكشر ثنية الربيع لكن القوم وقال الرشود ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا اضعها ها من ماذا يقسم على هذه المضره انها اقسم على امر لكن المؤمن حالها الرشود حكم بالفساد وقال والله لا تكشر ثنية بيا لكن الحاله على الله فانك مقر هو انا حق الواجب أقول متعين ومع هذا فالك. لا تكثر ذميتها فأنا يشير روى القول من عِبَادِ الله من لو أقشم على الله لا أرى الله رب قمرين من لو أقش على الله لأبره وطلب لي طمغي يعني خلف هي بخلب لا يرد. إن لو أخشم على الله لأرى نعم. <تصفيق> كلام، كلام، لا كلام أنا لا 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 كلام لا 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 كلام لا 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 لا
1: لا الله ما
0: يفعل يقول يعني من معنى لو أقسم مع على الله في ما به خير وما فيه صلاة فالله يبرق سلاة أما لو أقسم على الله في ما لا مصلحة فيه ولا فيه للعباد فهذا لا كما في قصة الدعاء الذي قال فرقا بين الأمر من أقسم على الله في طلب خير ومصلحة ومنزعة وفرقا بيننا أراد نفي الرحمة ونفي الماغفرة ونفي إدخال الجنة لأن رحمة
2: الله واسعة هذا. وفرقا هذا أما الآن فنطلقكم مع مجلس آخر من هذا الشرح <تصفيق> باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وخلفت الأموال فاستسلنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحكى تدريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه ابو داود لا يستشع بالله
0: على خلقه عن يبين رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلكت من الاموال وانقطعت السور وجاء العيال فاما فاستشق لنا ردك فانا
2: نستشع بالله عليك
0: وَبِكَ عَلَى اللَّهِ تعظم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُّ وَيُنْفِرَ اللَّهُ قاله هذا الْأَعْرَابِ بَائِنًا ويحك سبحان الله سبحان الله ما أعظم شأن ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك ثم اخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أجل لأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه لا على محمد ولا على غيره ثم بين عظمة خالد من خالد لخالد وباريه بأنه على عرشه جل وعلا وأن العرش يعبد كما يعبد الرحل إلى في الحديث. أولا قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية. والذي من لم يألف شيئا بل هو على فكرته. ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن شيء؟ والحديث تضمن ثلاثة مسائل. المسألة الأولى استشهار الله على بخلقه وأنك تستشفع بالله بمعنى تتقرب إليه إلى رسول أو إلى غيره. هذا لا شك أنه منكم، وأن الله أجل وأعظم من أن تشفع أن بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله فقراء إليه يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد فلا يعني بالله أن تكون يكون الله شبيعا لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غيره من المخلوقين فأمن من الله أن يكون أنك من الله أن يشبع لك عند شيء بل الله أجل وأعظم لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وان اخذ يؤذن الله ويسبحه
1: فاستفدنا من هذا ان
0: متى انتهكت عظمه الله ينبغي ان تبالغ بالتشبيح والتعظيم المقتضي بتعظيم الله والمنادي لهذا الانتهاك كما في الحديث الاخر
2: اذا قال المشركون واللاك والعجاه فقولوا لا اله
0: الا الله فانه متى قال الكابل حلب بين غير الله فانت تذكر الله معظما لا منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله لا فقابله لانك معظما لله لا لا اله الا الله فكذلك هنا المساله الثانيه قول فإنا نستشهد بك على الله اي تستشهد بالمخلوق على الخالق هذا لا باس به اذا كان الاستشاع من حيث بمعنى انه يشفع لك بمعنى لان الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء
2: كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي
0: فأنا طلب منك أن تشع لي عند الله من
2: دعاك
0: أي الرجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير فأنا مانع من أن تقول لا ادعو الله لي وهذا الطلب الذي طلده من هو أن تطلب من أن يشفى لك عند الله من هذا لا بأشبه كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعه يريد الحج قال يا اخي لا تنسانا من صالح دعائك بعدما قال استودع الله دينك وامانتك جودك من التقوى ومن العمل ما يرضى قال لا تنسانا يا اخي من صالح دعائك هذا لا معنى فهو انك تطلب من هذا الرجل الصالح ان يدعو الله لك. هذا معنى الاستشفاء بالمخلوق على الله بمعنى تطلب أنهم يدعو لك الثانية طلب الاستشفاع من الأموات والغائبين هذا هو الشرك بعينه. يعني. لا يجوز لك أن تطلب من الميت أن يدعو لك. ولا أن تطلب من الميت أن يشفع لك عند الله. فإن الشراء ملك لله سبحانه وتعالى وهذا ميت قد انقطع عمله. فنحن الذين الذي نشفع له. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفأهم الله به. فأخبر الرسول بأن دعاءنا لهذا الميت الذي نقوم نصلي عليه أنها شفاعة منا لهذا الميت لدى الله. نطلب من الله أن يغفر فنحن نشفع له عند الله. فكيف نعكس القضيه ونطلب من الميت ان يشفع لنا كما عليه اكثر الناس في غير هذه البلاد يبنون الابنيه على القبور ويطلبون منها من الميت المدد وترويج القربات وقضاء الحاجات ويصلون للميت ما هو حق لله سبحانه وتعالى لزعمهم انه واشق بينهم وبين الله وبجانب انه يشفع لك عند الله وهذا هو عين البخلان بل نحن الذين نشفع لما دون احياء كما في هذا الحديث ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شاء الا شفعهم الله به وقيامنا عن الصلاه عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه هذه شفاعه منا له عند الله بدعائنا هذا لا باس وهو دعاء الحاضر الحي للميت او للحاضر الحي، اما العكس طلبوا الشفاعه من الاموات والغائبين بحجه انهم بسطاء هذا هو عين الشرك بعينه، فقد يقول لقائل انا اعتقد ان النافع الضار هو الله
2: وان الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن اولياء الله فانا اقف الا قبله.
0: واقول له يا هناك اشفع لي يا هناك انت واشط بيني وبين الله لان ذنوبي اخرتني ولاني مقصر فرض حاجتي الى الله نقول له هذا هو الشرك بعينه الله لم يجعل بينك وبينه واسطه ابدا بل امرك ان تدعو الم تقرا قوله تعالى واذا لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن ولم يقل وإذا شألك عبادي عني فإني جاءت بيني وبينهم وشاعر لم يقل هذا بل قال ادعوا ربكم تضرعا وقفيا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال وإذا شألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان بهذا نعرف أن دعاء الأموات والغائبين وبناء الغبار على الغبار على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم أن هذا يناد التوحيد بالقدسية وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يظهره الله إلا بالتوبة منه كما في قوله تعالى إن الله لا يظهر أي يشرك به ويظهر ما دون ذلك لمن يشاء ألا ترى أن عمر رضي الله عنه عام لما أجب الناس حتى إن الوحوش جاءت تأوي إلى المدينة بعدم وجود ما تأخذه، قال تسقين، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قل يا عباس فادعوا الله، ففسر التوسل بالدعاء، وأن لو كان التوسل بالميت شائج هل يمكن هل كيف عمر يعدل عن سيد الخلق الى العباس؟ لو كان جائز لذهب الى قبره وقال يا رسول الله نتوسل بك الى الله بان يغيثنا وان يسقينا وان هذا ما جاء
1: ولا يمكن ان يعدل
0: عن الرسول الى العباس ولا الى ميت، لكن لعلمه ان الميت لا يتوسل ولا يدعى، والتوشد هنا ليس بذاته بل بالدعاء. فأنت إذا كنت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة تتوسل بها إلى الله. تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك شهوة. المشألة الثالثة مما دل عليه هذا الحديث وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه. هذه المشألة مسألة مهمة. جلت فيها اقدام وغلت فيها افهام كثير من الناس وهي لها دلول وبحوث طويله بين الفريقين بين اهل السنه والجماعه اتباع الرسل وبين اتباع جهل بن صفوان بينهم في هذا الباب ترك طويل وبحوث طويله عقليه ونقليه لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا الى نتيجه الا ان القوم غلوا عن الحق وغلوا عن الصراط المستقيم فالقران يدل على ان الله على عرشه في سبعه مواضع من القران وهم يفسرون الاستواب الاستيلاء يقول ابن قيم تيميه وغيرهما من المحقدين تفسيركم له بالاستيلاء فالقران ذكر الاستواب في سبعه مواضع
2: فهلا في
0: موضع واحد عبر عنه بالاشكيله ابدا ثم نهضة الاشكيله تقتضي ان هناك من يغالب الله ويقاهره على العرش ثم ان الله استولى عليه بمعنى غلبه فكما ان قال استولى السلطان على البلاد الفلانيه لا يمكن ان يكون ان استولى عليها الا بعد مغالبه ومقاهره وحروب بينه وبين نبته كما تعطي لفظة استولى لكن أهل السنة والجماعة ما ما قد دل عليه يقولون بما دل عليه القرآن والسنة استواء يليق بدلال من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكيد ولا تمديد بل الله عالم بذلك إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه يقولون الخصم الجانية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون نستدل عليكم بأمور عقلية قلنا لهم طيب ما يا العلوم الأقلية قالوا إذا أثبتتم أن الله على عرش لو كان مربع لو كان العرش مربعا كان الله مربعا إيه به، يعني أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا. أو كان العرش واشع لزمكم أن الله يكون واشع. وإن كان ضيق لزمكم أن يكون الله ضيق. أو يكون أيضا لم يستوي عليه
2: فصار هناك زائد
0: من الله على أو هناك شعر من العرش زيادة على الله فيلزمكم كجلوش المخلوق على سريره فترة يكون الشرير مربع جاشك مربعة أو مثلثة أو يكون الكشف جاشك أكبر منك أكثر منك أو يكون من أقل منك فيلزمكم هذا فيبطل كونكم نقول ما لنا ولهذا الإلزامات أن نحن لا نقوم بقولكم ولا نشبه الله بخلقه حتى تريدون علينا، فنقول ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نقول فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. نقول هل تعلم له سميا. هذه الالزامات الجمع لا تلجمنا بل تلزمكم انتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه.
2: فنحن لا نشبهه
0: بخلقه. قالوا إذا أثبتتم أنه مستوي على عرشه لزمكم أن يكون جسم. لا يمكن أن أحدا يستوي على أي شيء إلا جسم. فالجسم إذا أثبتم الجسم يكون له عرض وله طول حد ولا نهاية فيلزمكم ذلك. تقول لهم لا يلزمني شيء من هذا ولا أقول جسم ولا شيء. إنما أقول ما قاله القرآن والسنة لا أزيد ولا أنقص. لكن على سبيل التنزل معكم أنتم هل تثبتون لله ذاتا أم لا كلهم مجمعون من جانية ومعطلة ومعفجة يقولون نعم نعم نثبت ان الله ذات يعني هذا قول قل لهم هل هذه الذات لا بد أن يكون لها حد ولها طول ولها حظ من جنشدواتنا كذلك انا اقول ان الله مستوى على عاشق ولا يتاتى هذا لي انتم تريده. الجمكم بمثل ما تقولون سواء بشواء. أنا عندي من الايات ما يرد قولكم الا ليس لي شيء الى غير ذلك. وقد بشط العلام مشألة مساله الاستواء في كتابه الصواب
2: ورد قولا من بنحو اكثر من أربعين وجها وعلم العلماء بذلك المعلبات وهي والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وقت بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه ان اناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن تنفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد باب ما جاء في إحماية المصطفى صلى الله
0: عليه وسلم إحما التوحيد وسده إبوه مجده تقدم فرجمة نظير هذه التعجمة فالذي تقدم باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشبه كل طريق يوصل الى الشرك وهنا الباب ما جاء بهماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا التوحيد فهل هذان البابان مكرران ام بينهما فرق لان الاول باب ما جاء بهماه المصطلح صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشبه كل طريق يوصل الى الشرك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما امنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوب رحيم. وساق عبد ابي غيره لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان تسلمكم وابلغوني اين كنتم. وحدي ابن حسين بن نقول نعم بينهما فارق وليس هذا وليست هذه الترجمه مكرره مع الترجمة الأولى. الترجمة الأولى باب ما جاء بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب هو بالشيء. وهنا باب ما جاء بحماية النبي حما التوحيد. فهو حما التوحيد. ثم حما جانب التوحيد. ثم حما حما التوحيد. هذا فهنا وفاء. فهناك حمى الجانب والجانب المستقيم وهنا حمى الحماه ذاته حمى يعني التوحيد وحمى حمى التوحيد ولم يكن حمى الجانب بل هذه اخص وشده طرق الشرك اي كنت قريب يوصل الى الشرك قولا كان او عملا فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب سبق أن بأوائل هذا الكتاب أن المصلي ألف هذا الكتاب مبين فيه توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وهو المقصود بما المقصود بوضع الكتاب وتأليفه هو بيان توحيد العبادة ورين توحيد في وبين فيه توحيد الأشماع والشمات في وبين فيه ما يناه التوحيد كلية من الشرك الأكبر، أو ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين لي الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وبين لي الندا القادحة في توحيد الأرض، وبين لي المعاصي المنقصة لثواب التوحيد، هذا هو موضوع الكتاب، وهنا لما ذكر هذه الأبواب كلها، وما تمت اليها من معاني وفوائد ذكر هنا حما حما التوحيد لأنه آخر النساء كأنه يقول ذكرت لك التوحيد وما يناديه وما ذكرت لك الذرائع والوشائع المشرع الى الشرك او المقربة اليه وذكرت لك البلاء القادحة في التوحيد وذكرت لك المعاصي المنقصه لنواب التوحيد وهذه كلها تمت الى صميم التوحيد وذكرت لك ايضا حمايه الرشوه لجانب التوحيد وها أن ارتوح لك حمايه الرشوه لعلم
2: التوحيد هذا هو موضوع هذا
0: الباب وشد كل قريب او كل وسيله او كل نذيعه تقرب الى الشرك او توصل اليه من قريب او بعيد قول إن كان او املا. عن عبد النار الله بن رضي الله عنه قال انطلق عبد بن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انت شهيدنا وابن شهيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال يا ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم أشهد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم او بعض قولكم. ولا يشتهينكم الشيطان، يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا في الرد حتى يوقعكم بشيء. إنما أنا عبد فكونوا عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي ومنزلتي هي العبودية، لست لكم شيئا هذا هو ولا شك أنه شيء. هو وهو شيء الخلق أجمعين. بل قال هو صلى الله عليه وسلم انا شهيد ولد ادم ولا فقر اي انا شهيد ولا ادم ولا فقر اي ولا اتبجح واتعاظم بذلك انما نهاهم لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوه بهذه المقابله خشي ان الشيطان يتدرجون بان يرفعوه فوق منزلته التي انزله الله اياها عز وجل، قائلا لهم ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل، فهذا يدل على ان المبيت في مقابله الانسان لا يجوز، لا يبقى لك ان تمدحه وان تثني عليه فانك قد قطعت عنق عاتيه. تضر بمدحك لا وربما تعاظم وتكبت ويتكبر ان كان مدعوك له صحيح وواقع من فهو يؤدي الى تاخره وتقبله او يؤدي الى انه معجب بنفسك كيف وصل الى هذه المرتبه التي ادعيت بها به عليك وان كنت غير صادق فاصبحت كالف في قولك واصبحت قاررته وكلمت عليه فهذا لا يجوز لا يمكن لك انت انت اعلم ولا يمكن للمبذوره لا يمكن كل ذي نقص وكل لا يمكن ان احدا يشمل من عيني عين بعين فمدعك لا ومدعك فوق مستواه او فوق واقعه هذا لا يمكن بل لا ينبغي ان تخبر ام بما هو به اذا خشيت انه يتعارض او يعجب بنفسك لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احب ان ترفعوني او تمنزلني الذي انزل لله عز وجل، ما انهم لم يقولوا الا انهم قالوا يا شديدنا وابن شديدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، لما قالوا هذا القول خشيعا للشيطان يلعب بهم ويتجرد منهم الى ان يرفعوه في غفله الله. انا قائلا لهم لا أن منكم الشفقه انما انا اقول عبد الله ورسوله كما تقدر حين قال اباه الشراب قولوا لماذا يشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا المناهب قال انه لا يشتغل به وانما يشتغل بالله مع انه لا باس للاستغاثه لا شك انه جائز الاشتغاث بالحي الحاضر القادر على ان يدين من اشتغل به لا ما فهم اشتغلوا به من اجل وهو قادر على ان يطرد هذا المنافق او يؤذيه او يدعمه او ما احب لكن سألته ما جلاله الضروريه قال انه لا يشتغل به والا لو قلت لك يا فلان اردني من هذا الشبر وبيدك البندقيه اذا اشتغلت بعيد حاضر قادر على ان أيوه يريدك مما انت بك. اما الاشتغال بالغائبين او بالاموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى فاشتغاله الذي مشيئ به على اليمين من عدو فهو كشفه موشى كما لقصه المعروفه في القران. وكل هذا حمايه للتوحيد ولجانب التوحيد والانتماء للتوحيد. فلا يجوز للانسان ان ينبأ ويثني على الانشاء على شخص اخر بما يؤدي الى تعامل وأشرف مقامات الرسول هي العبودية. فإن الله سبحانه وتعالى نوها بمر الرسول وبمقام من عبودية القرآن قال تعالى بمقام إنجال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على النبي وإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشورته منه. وفي مقام الإشراف سبحان الذي اشفى بعبده ليلا من المسجد الحرام الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل السلطان على عبده
1: أليس الله بكامل عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى غير هذه عشر مقامات صلى الله عليه وسلم كما
0: في هذا الحديث انما انا عبد وكما تقدم لحديث عمر لا تقول انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فوازن بين قول الرسول لا يسترزينكم الشيطان لما قالوا يا سيدنا وبين قول نبي البوصيري وامثاله في البلد يقول يا اكرم الخلق ما من من بِهِ سواك عند حلول الحادث عني ايش اي الطويل لما قال ان لم تكن في معادي اخذا بيدي قولا والا تقل يا شده القدم فواجب بين قول الرسول لا يستلزينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا وبين قول ذي البوصله وعذاله في البرد حيث يقول يا اكرم الخلق ما لي من الوه به سواك عند علوم الحادث العالمي العلمي ايش اي الطويل. إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فملا وإلا فقل يا جنة القدم. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها. طيب مش وجه لرب ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فملا وإلا فقل يا جنة القدم ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي مش الله وأي شركٍ أعظم من هذا وهذا عبر الله عن الرسول بقوله لا يستذيّن لكم الشيطان لا تتروني كما أفضلت النصارى ابن مريم إنما أفضل وخالف القول الله فقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ولما قال رجل ما شاء الله وشئت لا مشيئة قال أجعل سبيل الله هدى بل ما شاء الله وحده توازن بين هذا كله وبين قوله لموسى وعن ساره حيث يستدين الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله إلى الرسول وقال فإن من دونك الدنيا فإن من الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللون والقلم يعني علم الرسول شامل لما باللون وعلم القلم وكل شيء والدنيا والاخره كلها علم. نَشَى هذا الشاهد قوله تعالى يوم لا تملك نفس بنفس شيئا والامر يومئذ بالله نشأ ما معنى أن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا نكر في شيئا النبي لا يملك أحد شيئا من سلية والأمر يومئذ لله كأن سيري وأمثاله يقول لا بل الدنيا والآخرة في من وجودك بالترغيب بل ومن علومك علم اللوح والقلم وهو يقول لا أملك لنفسه نبعا ولا ربا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغير وما مسني الشرور إن أنا إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون وعقد الله عليه لما قال كيف يؤمن قوم شريحون بيهم أنت يا الله ليس لك من الأمب ليس لك من الأمب الشريط الْأَمْرُ رضي الله سبحانه وتعالى الرسول لا شك الخلق على الإطلاع لكن لا يجوز تسويته من الله أوصابه شيء من حق الله لا لا يجوز بقي موضوع الشيء هل يجوز أن تقول يا سيدي هلان سيدي مثلا هلان على أقول الله أو سيدي هلان
2: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم
0: في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو اثنان صفر تسعه صفر اثنان صفر رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعه اثنان صفر اثنان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته